0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。楚王西周立同著。天策府中极豪奢。楚王马希声死后，兄弟马希范皆位。两兄弟在同一天出生，只因希声的生母袁德妃比希范的母亲陈氏地位高些，才让希声先继承父亲的王位。希范埋怨希声四位时毫不谦让。等到自己掌权后，对袁德妃极不尊重，对牺牲的同母弟弟希望更是百般苛求，母子俩心情不安。马希望要求解除都指挥使的官职，去当道士。稀饭接受辞职，却又把他关在一个竹棚里，编草为门，像个囚徒，不许参与兄弟聚会。袁德妃悲伤而死，马希望也在忧郁痛苦中结束了年轻的生命。马希范奢侈浮华，喜欢招引各种优势小人，酒醉饭饱，夸夸其谈，百姓都说他生活豪华，很会享受。声明传到江陵。荆南节度使高从诲颇为羡慕，经常跟辽佐们谈起：“啊、哦，像马王那样活着，才算得上真正的大丈夫呢。”孙光宪听了，摇头叹息：“哎，天子和诸侯是有等级差别的。”马希范这个乳臭小儿，不知天高地厚，公然骄傲放纵。听说还用皇帝的器物和排场，只图眼前快活，不顾未来祸福啊！亡国的日子不会很远了，哪里值得夸耀啊？高从诲是个明白人，受到很大震动。过了几天，跟老谋士梁振说：“我、啊、听了孙先生的话，反省自己过去的生活太过分了，今后还要严格的克制才好啊。于是把一套浮华好玩的东西搬出宫去，每天认真读书，注意百姓的苦乐，减免赋税，省去刑罚。地方上很快兴旺起来了，可是马西范却昏昏然的很得意。他怎么不得意呢？南汉的军队打到蒙州（今广西昭平），马西范带领五千人马走到贵州（今桂林），敌军便望风而逃。西周刺史彭世愁打到辰州和澧州。来势很猛，经过一番谋划和较量，彭世仇也认输求和。双方用五千斤铜铸成一丈两尺高的柱子，刻着合约条文，表示永远亲善。千年以来，这铜柱一直保存着。彭世仇就是现代土家族人的祖先之一。马戏范决定建筑天策府，共十六栋大楼，五个大厅堂，门窗和栏杆全用金玉装饰，墙壁涂的丹砂共用了几十万斤，是从湘西运来的。地上的铺垫十分讲究，春夏时期用脚垫，这种竹丝编成的席子是一阳一带的特产。秋冬寒凉，换用木棉，就是现在的棉花。他和家人子弟聊暑宾客，在府中饮宴游乐，舒畅极了。马锡范的嫡妻顺贤夫人彭氏，跟彭氏仇同宗，容貌很平常，却贤惠能干，家世里的有条不紊，马锡范原有几分敬畏。不幸，夫人早死，楚王失去约束，纵情声色，日夜痛饮，男女混杂，内外不分。有位商人的妻子很美，马西范在市面上碰到，竟派人大白天闯进商家，把主人砍死，抢走这位女子。哪知她性子刚烈，怒不可遏，上吊自杀了。楚王的心性变得更加粗俗横暴。他建成一座九龙殿，用沉香木刻成八条龙，全身镶嵌金银珠宝，长十几丈，抱着檀木柱排成两行，中间放着龙床，马戏范坐在床上，头戴幞头。佛脚有一条脚筋拖出一丈多长，象征龙角；床的边缘刻成龙身，他自己的脑袋当然就是龙头，把人头和坐床连为一体，构成殿中的活龙。与木柱上的八条合起来，就是九龙殿了。他的一丈警位也独具一格。八千子弟兵是从楚国的富裕家庭招募来的，长得白白胖胖、斯文威武，每人扛着银枪，用金子装饰，闪亮发光，叫做银枪队，来往出入，好不威风。当时楚国占有今天广西柳江以北和贵州遵义以东地区，出产金银和茶叶。利税很高，因此王府里的钱物十分充盈，但也经不起马希范的豪奢和放纵，财政显得拮据了。他只得增加田赋，农民熬不住压榨，四散逃亡。他并不担心呵呵，只要有田在，自然有粮谷啊。把逃亡户的农田租给招募来的流亡者。从头重起，赋税不减少，这些人活不下去，又得逃亡，如此恶性循环，社会自然要动荡不安了。一切为了捞钱，有钱可以买官，官职各有价格，钱多职位高，城里的富商大贾都有官衔经常到楚王府游逛厮混。各地官吏回到长沙，一定要有贡献。百姓犯罪，有钱的用钱赎，体格好的去当兵，坐牢受刑的是老弱穷人。又在各处设立专门机构，鼓动市民投进匿名信，互相诬告，许多人往往被闹得家破人亡。后来。孔目官周至建议，要各县送贡米，大县两千斛，中县千斛，小县七百斛。不产米的贡布帛。天策学士拓跋恒上书指责说：“我殿下长在深宫之中，依靠父训造成的基业。”不知耕田种地的艰苦，没听过战鼓兵戈的轰响，到处游猎玩乐，锦衣玉食，积蓄花光了，开支倒越来越大，啊，百姓也越活越穷啊！看看楚国的周围，江东的李景是我们的仇敌，广州的刘胜只想吞并我们。江陵的高从诲成天南向窥伺，西周的彭世仇也没睡觉啊。俗话说得好，足寒伤心，民怨伤国呀。应该冷静考虑了。希望陛下取消贡米，割下周志的首级，向百姓谢罪呀。马西范看了奏章，极不愉快。此后，拓跋恒想见他，也被拒在门外。他有时在宫里饮酒作乐，竟叫人欺骗学士：“啊、大王在午睡呢。”拓跋恒叹息不已：“哎，马家宗族千多人呐。”一旦飘零四方，真不知何以为生啊！果然，不几年后，马家兄弟发生内讧，最后当了南唐宗主李景的俘虏。马殷所开创的楚国也就消失了。感谢收听，下期播讲。南汉国主受酷刑，刘胜设计除暴君。敬请收听，再会。